אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך, דוקטור לי מרדכי מן האוניברסיטה העברית, חוקר מגפות, היסטוריון של מגפות. היי, שלום. מה שלומך? טוב, עד כמה שאפשר בימים האלו. אני מנסה לחשוב איך יכתבו בהיסטוריה על מגפת הקורונה, זו שאנחנו חיים אותה עדיין, כאן, עכשיו. איך זה לדעתך יראה? זו שאלה טובה. אני, אני היסטוריון, אז אני מסתכל על העבר, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד בולטים בקורונה, זה שכמה שכבר חשבנו, כמה פעמים אני חושב, שזה פחות או יותר מאחורינו, ואולי עוד צריך לסיים, הנה כבר אנחנו מסיימים ועוברים הלאה. אני חושב שהקורונה מראה לנו פעם אחר פעם שזה עוד לא נגמר. אז אני עוד לא יודע, אני עדיין לא יודע איך זה הולך, איך הקורונה הולכת, אני עדיין לא יודע איך הולכים לחשוב על הקורונה בעתיד. מה שבטוח זה שאנחנו כבר שנתיים בתוך המגפה, שנתיים זה פרק זמן קצר בהיסטוריה, אבל אולי ארוך למגפות, אתה תגיד לי. זה משהו שאתה חושב שיצוין בהיסטוריה הכתובה בעוד מאה שנה, ילמדו את הנושא הזה, כמו שאנחנו היום לומדים על מגפות שהיו לפני מאה שנה, או שיכול להיות שבראי ההיסטוריה זה רגע אחד קצר? לא, אין ספק. ואני חושב שהדוגמה שאולי כדאי לחשוב עליה, זאת השפעת הספרדית כאן, השפעת הספרדית מתחילת המאה העשרים. שהשפעת הספרדית כן גרמה לנזקים גדולים, לתמותה גבוהה, גבוהה מאוד אפילו. ההערכות שלנו זה שמדובר על בין 50 ל-100 מיליון אנשים בעולם. אבל אחד הדברים המעניינים, זאת אומרת, יש הרבה דברים מעניינים בשפעת הספרדית, אבל אחד הדברים המעניינים זה שהיא פחות או יותר נשכחה למשך הרבה מהזמן שעבר מאז. היום אולי קצת קשה לחשוב על זה ככה, אבל לאורך תקופה ארוכה לא, השפעת הספרדית לא באמת הייתה המודעות של רובנו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לומדים בהקשר של הקורונה, זה שכבר מההתחלה של קורונה יש הרבה אנשים והרבה יוזמות שלא נשכח את הקורונה. שכן לזכור את הקורונה, יש כבר אנדרטאות לקורונה, יש פה הרבה מאוד פרויקטים של זיכרון שאמורים להזכיר את הקורונה, את האנשים שמתו בקורונה. כמובן גם התיעוד אני... היום שונה מאשר תיעוד שלפני מאה שנה, אפילו אם רוצים לשמור חומר, לזכור, אה, האמצעים הם הרבה, הרבה יותר טובים. אז אפשר להניח שגם זה יעזור לזיכרון בעוד שנים. המגפה הזו, שהיא בריאותית בעיקרה, אבל היא גם משנה פני היסטוריה מבחינה חברתית, נכון? הקורונה. כן, ואני חושב שזו נקודה טובה. זאת אומרת, אם נסתכל על המספרים, בסופו של דבר, בהשוואה למגפות בעבר, הקורונה לא הרגה המון אנשים, ביחסית כמובן. אז נכון להיום, מספרים הם איפשהו באזור חמש וחצי מיליון אנשים ברחבי העולם. שוב, להשוות את זה לשפעת הספרדית, חמישים, מאה מיליון, זה הבדל משמעותי מאוד, אפילו יותר מכך כשחושבים על אוכלוסיית העולם, שגדלה מאוד במאה השנים האחרונות. אם נלך אחורה, איך השפיעו מגיפות על, על חברות, אם נוכל ללמוד מאיך שם זה היה, ואולי נדע, נדע איך אנחנו נראה בעוד מאה ומאתיים ושלוש מאות שנה. טוב, זאת שאלה, שאלה גדולה שזה בעצם ממש נוגע בליבת המחקר שלי. ואני חושב שאם לענות בקיצור, אז 
אין, אין לי תשובה אחת חד משמעית לכל המגפות. יש מגפות שמשפיעות יותר, מגפות שמשפיעות פחות. התמותה, בדיוק כמו שאנחנו רואים בקורונה, אגב, התמותה לא בהכרח היא המדד החשוב ביותר, המשמעותי ביותר. או היחיד החשוב ביותר, בטוח לא. כן. אז אנחנו רואים, אנחנו רואים הרבה שונות, גם בין מגפות שונות, גם בין חברות שונות והאופן שבו הן מושפעות מאותה מגפה. אני חושב שגם את זה אפשר לראות בקורונה היום. הקורונה מתבטאת באופן שונה, משפיעה באופן שונה. על מדינות שונות, יש מדינות שבהן מרגישים את הקורונה הרבה יותר מאשר במדינות אחרות, למשל. ואם אנחנו נרצה להסתכל על ההיסטוריה, אז שוב, אני חושב שאפשר לראות הרבה דוגמאות לדברים שאנחנו אולי מכירים היום, חושבים היום, פועלים היום, כמו למשל בידודים או הסתגרויות בבתים וכן הלאה. אז, אז גם בעבר כך טיפלו במגפות? היו... בידודים, הסתגרויות, התכנסויות, סגרו אנשים במתחמים. בוא נלך אחורה עוד לפני השפעת ההיא שנזכרנו בה עכשיו. היו מגפות עתיקות יותר. כן, אז למשל, תחום המחקר העיקרי שלי הוא הפנדמיה הראשונה, או מגפת הדבר של יוסטיניאנוס. אז זאת מגפה שמתרחשת בין אמצע המאה השישית לאמצע המאה השמינית לספירה. איפה? פחות או יותר 1,500 שנה, בעיקר מסביב הים התיכון, מזרח הים התיכון. אז אזורים של היום הם למשל טורקיה, בלקן, יוון, סוריה, ארץ ישראל. צריך, צריך להבין שאז הניידות היא, היא לא הייתה כמו היום, ולכן מגיפות היו יותר אזוריות, ולא כמו היום, שבטיסות אתה מעביר וירוס מצד אחד של העולם לצד השני תוך שעות. כן, ו- ומצד שני, שאחד הדברים המעניינים בלחקור את העבר זה שאת קוראת את הספרים של ההיסטוריה, את המקורות הראשוניים שלנו, הטקסטים שבהם הדברים האלו נכתבו, וזה מהדהד כל מיני דברים שאנחנו רואים מסביבנו היום. וואו, למשל, המגפה שאני מדבר עליה היא מגפה שמסופר לנו, שמתרחשת באזור רחב מאוד. למעשה אנחנו יודעים שיש לנו, יש לנו עדויות. שהמגפה הזאת היא מהמזרח התיכון וכל הדרך עד לאנגליה. נמצא ממש לאחרונה, לפני שנתיים, שלוש, נמצא DNA של הבקטריום, של החיידק שגורם למגפה הזאת. דבר, זאת אומרת, החיידק שגורם למגפת הדבר. איך הוא נמצא? ה-DNA מאיפה? מחלקי עצמות שנשארו? כן, מתוך קברים? כן, אז, אז האופן שבו זה נעשה, אז אנשים נקברים, זאת אומרת, נקברו לאורך ההיסטוריה כמובן. מה שארכיאולוגים היום עושים, זה לפעמים לפחות בחלק מהמדינות, בחלק מהאתרים, הם יחפרו את הקברים האלו, יוציאו את השרידים האנושיים. מהשרידים האנושיים אפשר אה, להפיק DNA, זה בדרך כלל נעשה אה, מהשן, מה, מהחומר בתוך השן, מוך השן, כן. אה, שנשמר יותר טוב. וה-DNA שנמצא שם, אפשר למצוא בו, לפחות בחלק מהמקרים. אפשר למצוא בו שרידים של ה-DNA של חיידקים מסוימים, כמו החשוב, החיידק שגורם למגפת הדבר, וככה אנחנו יודעים שהדבר באמת הגיע למקום ההוא. נגיד מגפת הדבר, אנשים שחיו באותה תקופה, הם הבינו שיש מגפה כזו? יש עדויות כתובות? שאנשים כן, כן. פחדו, שאנשים היו חולים? כן, 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 לחלוטין כן. שוב, צריך לזכור את האופן שבו הם חוו את זה והם ראו את זה. לא היה להם אה, שום, שום מודל, שום משהו שיכין אותם למשהו בסדר הגודל הזה. אז יש לנו למשל אנשים שכותבים, שחיים וכותבים בקונסטנטינופול, איסטנבול המודרנית, אה, ומספרים על, על החוויה, זאת אומרת, מספרים 
תרחישים אפוקליפטיים. מה, מה הם מספרים? על גופות, okay. על גופות שמסתובבות ברחובות ושאי אפשר להיפטר מהגופות האלו. גם משהו שמהדהד אולי את ה... התחושה אולי שהייתה בתחילת הקורונה, שהיה מאוד קשה להיפטר מגופות, למשל בארצות הברית, אז היה סיפור גדול מסביב לזה, שקברו בקברי אחים. נכון, בקיבלחים. אנחנו זוכרים את התמונות, היום יש תמונות, יש סרטונים. כן, כן, התמ... כן. כן אז, אז זה, זה התיאורים שאנחנו מקבלים שם, וצריך לחשוב שוב במונחים של לפני 1,500 שנה, איזה כלים היו לפתור את הבעיות האלו, אז היו הרבה פחות, היה הרבה פחות ידע. כן. אנחנו שומעים למשל, שהרחובות נטושים, שאנשים מסתגרים בבתים, אף אחד לא רוצה לצאת. המדינה כולה, זאת אומרת, האדמיניסטרציה של המדינה חצי מתפקדת בגלל שאנשים פשוט לא מגיעים לעבודה, מפחדים לתת. אולי יום אחד מי... יסתכלו עלינו ככה בעוד 1,500 שנה. טוב, למזלנו למה יש את הזום, נכון? שאנחנו יכולים לעבוד מהבית. כן, אבל שם... אולי גם הזום יראה להם הזוי כן, בעוד לא, 1,500 אני... שנה. כן. ואני בטוח שהדברים האלה משתנים, אבל שוב, בסופו של דבר, האופן ש, שבו אנחנו מתנהלים, אנחנו מנסים להמשיך להתנהל עד כמה שאפשר, גם, <אח> גם היום, גם לפני 1,500 שנה. אז אתה מדבר על גנטיקה ועבודה עם ארכיאולוגים, ואני מנסה לשאול, האם כשחוקרים מגיפות, נעזרים ב, ב, בצמחייה, בבעלי חיים גם? כן, אז יש, יש לנו כל מיני דרכים עכשיו, כל מיני אמצעים לנסות להבין כמה שאפשר על האירוע האחד הזה, על, על המגפה הזאת. אז אחד הדברים שאנחנו עושים, למשל, זה לחפש עצמות עכברושים. Mm. משהו אחר שאנחנו עושים, זה למשל לחפש אבקת צמחים, או לקבל עדויות מאבקת צמחים. מה שאני מתכוון כאן, זה שמסתובבים כל הזמן מסביבנו גרגירי פולן, גרגירים של, של אבקת צמחים. חלק מהגרגרים האלה מצטברים, זאת אומרת, נופלים על האדמה, חלק מהם נופלים על מקורות מים, על אגמים, ולפחות חלק מהאגמים, הם מצטברו בקרקעיות, ומה שחוקרים היום יכולים לעשות, עושים, זה ללכת לאגמים האלו ולהוציא כל מיני ליבות כאלו, כמו אפשר לחשוב על זה בתור איזשהו צינור שמורידים לאדמה מתחת ומוציאים את כל מה שיש שם. אפשר להביא את זה למעבדה, לנתח את מה שיש במעבדה, ולקרות בחלק מהמקרים, גם לזהות את אבקת הצמחים שהייתה מסביב. אז את יכולה לשאול אותי, למה כל זה רלוונטי למגפות? כן, למה כל זה רלוונטי למגפות? כן, אז אני אענה, זה למשל במגפה השחורה, המוות השחור, הדבר השחור של ימי הביניים, מאה ה-14 והלאה, חוקרים מצאו שיש ירידה בכמות אבקת הדגנים שמסתובבת באוויר. וואו, מעניין. ו- והפרשנות לזה הייתה, פרשנות הגיונית למדי, פרשנות הגיונית הייתה שבגלל שיש תמותה גבוהה באוכלוסייה, לפחות במקומות מסוימים אנחנו מדברים על תמותה של בערך שליש מהאוכלוסייה, mm. אז פחות אנשים שחיים צריכים פחות אוכל. ומגדלים פחות אוכל, אולי יכולים לגדל פחות אוכל. מעניין. ולמעשה יש פחות אבקת דגנים שמסתובבת באוויר. כן. ומצטברת בקרקעיות של האגמים האלה. מגפות אנחנו פחות או יותר יודעים מתי הן מתחילות. לא תמיד יודעים מתי מגפה מסתיימת. אני מנסה להבין איתך, האם חוץ ממגפת הקורונה, שכולנו בתוך העניין הזה וחיים את הסיפור הזה של הקוביד, יש עוד מגפות שבימינו אנו עכשיו אה, נמצאות כאן בינינו, ואנחנו לא קוראים להן מגפות, אולי לא יודעים שיש אותן? כן, אז, אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון זה שרוב המגפות ממשיכות, רוב המגפות נשארות. 
למעשה האנושות נגרה בדיוק מגפה אחת, את האבעבועות השחורות, זה היה ב-1980. זה מוגר בגלל חיסונים, אגב, האבעבועות השחורות, או מסיבות אחרות? חיסונים, טיפול, כן, חיסונים, טיפולים, מניעה, זאת אומרת, זו עבודה מאומצת ומשותפת של הרבה אנשים מהרבה מקצועות, בריאות כן. ציבור, זאת אומרת, שעובדים ביחד. זה מאוד קשה לעשות את זה, בגלל זה הצלחנו לעשות בדיוק. דבר יש עדיין? דבר קיים. קיים? קיים, קיים, בטח. קיים אפילו, קיים באפריקה, קיים בסין. אבל כמגיפה? אנשים נדבקים, אנשים מתים. מתים עדיין מדבר, כן. כן. זה לא מדובר על מספרים שהיו פעם. זאת אומרת, שוב, אם נסבך את האוזן, אז למשל, המוות השחור, מדובר על תמותה של איפשהו בין 75 ל-200 מיליון בני אדם. בימי הביניים. כולנו זוכרים, כולנו זוכרים בימינו אנו, מי שנולד אז בשנות ה-80, את מגפת האיידס, את הפחד, את האימה שהיה בעקבות המגפה הזאת. האיידס עדיין נשאר, אבל אני לא בטוחה שכמגפה, אני חושבת שזה הפך להיות יותר מחלה כרונית, אבל אולי אני טועה. לא, לצערי גם האיידס נשאר. נשאר ונשאר איתנו. יש בערך שלושה... בערך 37 מיליון אנשים שחיים בעולם עם איידס היום. כן. מתים קצת פחות ממיליון, זאת אומרת שהוא בין חצי מיליון למיליון אנשים כל שנה מאיידס. ולמעשה במקומות מסוימים, באפריקה שמדרום לזהר הספציפית, האיידס הוא בעיה מהותית וכרונית. כן. למשל, בערך 12 אחוז, שמינית, מהאוכלוסייה של דרום אפריקה, יש לה איידס. אם היית צריך לסכם את 2021 ואת ככה, להכניס אותנו ל-2022 בראי המגפות של ההיסטוריה, מה היית אומר לסיום השיחה? שזה עוד לא נגמר. אנחנו עדיין בפנים. אנחנו עדיין בפנים. החיסונים לא יפתרו את זה כמו שזה נראה? אני חושב שהחיסונים, זאת אומרת, זה פתרון שאולי עובד בסרטים מסוימים, אבל הוא לא פתרון שמספיק. אני חושב שזה לא, אני לא, לא אומר כאן שהחיסונים לא עוזרים במקרה הספציפי, אני חושב שכפתרון לחברה, לכל החברה, המצב הוא הרבה יותר בעייתי. זאת אומרת, אנחנו רואים מסביבנו. יש הרבה אנשים שלא מאמינים בחיסונים, לא רוצים להתחסן מסיבות כאלו ואחרות, לא יכולים אולי להתחסן מסיבות כאלו ואחרות. ושוב, בניגוד למה שציפינו, קיווינו בתחילת הקורונה, ברור שהחיסונים לא היו הסוף של הקורונה, היו אולי הסוף של ההתחלה. הדוקטור לי מרדכי, היסטוריון של מגפות, תודה רבה, ונאחל לנו שהשנה הזו, 2022, שרק נכנסנו אליה, תמגר את המגפות, את מגפת הקורונה, וגם אחרות שעוד מסתובבות כאן בינינו ולמדנו מהן עכשיו איתך. תודה. כן, כן, הלוואי. תודה רבה. תודה רבה לך על השיחה הזו.